0: Geen grote prijs prijsformule 1 dit weekend, maar gelukkig laten wij jullie niet zomaar in de steek. Er is wel een nieuwe aflevering van The Paddock. Normaal gingen we racen in Italië. De grote prijs van Emilia-Romagna, maar die is afgelast door het noodweer daar. Racen zou uh, redelijk onverantwoord en ook vooral onmogelijk zijn geweest. Sam de Jonge, de enige juiste beslissing om, uh, om geen grote prijs te houden dit weekend.
1: Ja, absoluut. Ik bedoel, je hebt natuurlijk het hele praktische. Uh, dat is belangrijk. Je kan zoiets doorgaan, dus het is het veilig genoeg, maar ik denk ook... Um, dat het gewoon juister is hey, om in een zo'n getroffen gebied dat niet te gaan doen of dat een Formule 1-circus prioriteit is. Um, dus ja, absoluut. De juiste beslissing en de enige beslissing die kon vallen. Hè.
0: Gelukkig heb je iemand meegebracht die over meer kan praten dan enkel over de actualiteit.
1: Ja, voor mij is hij een beetje zo de, de nonkel van de Belgische autosport en, en nog veel breder. Een self-made man in een, een heel moeilijk wereldje. Dus uh, begonnen met het uh, knippen van kaartjes aan de ingang van het circuit. Maar later bleek die ook nog eens de geknipte persoon voor, uh, voor de functie van Track Marshal. Um, ja, ook daar was het vlaggen, want hij wilde nog hoger op. En uh, hij schopte het helemaal tot race-directeur, niet enkel Colin Zolder. Um, maar zelfs binnen de Formule 1, uh, zeven jaar lang, um, dat is iets, toch iets om respect voor te hebben. Um, en, en hij introduceerde ons ook aan zijn goede vriend Hans, <lacht> uh, die ondertussen heel veel levens gered heeft. Dus uh, eigenlijk verdient hij een uh, bruin Serenade. Maar goed, uh, welkom Roland, bruin
2: Serenade. Dankjewel.
0: Dag Roland. Uh, wat vind jij van de beslissing om de grote prijs van afgelopen weekend af, uh, af te lassen?
2: Juiste oordeel. Uh, je kunt niet ergens uh, de mensen die problemen hebben, daar ergens iets uh, moois van gaan maken. Dat was geen grote prijs waardig. Ten tweede moet ook nagaan: Formule 3 en Formule 2 die stonden inderdaad in het water. Tenten waren ondergelopen. Wat nut heeft het dan voor een leeg publiek, waar iedereen tegen is. Want je gaat geld uitgeven die je veel beter kunt gebruiken voor de wederopbouw en voor mensen te helpen. Mm. Ik vind het een zeer juiste beslissing.
0: Ja, het enige jammer is, ja, we hebben geen grote prijs gekregen. Dat is één. Maar ook, ja, we gaan deze niet meer kunnen inhalen. Het, de kalender zit zo overvol. Hey. Er is geen enkele mogelijkheid om deze nog in te plannen. Hoe gaan ze dat moeten oplossen, Sam? Is het gewoon ja, nog een grote prijs minder dan maar? Ja, gelukkig zijn er wel genoeg grote prijzen vandaag de dag. Er
2: zijn er inderdaad. In mijn tijd waren er 16. Er zijn er nu al 24. Ik denk een beetje te veel. Mm. Ja. Want je moet ook nagaan. Er zijn ook mensen die daar werken. Hè? Dat is waar. Ja.
0: Uh, andere jammere zaak is dat we zo wel een grote prijs missen op een klassiek circuit. De volgende die we krijgen, is opnieuw een straatrace. Ja, ik vind dat persoonlijk wel
1: spijtig. Zeker na de afgelopen races. Ik denk dat iedereen wel uitkeek naar Emola. Het, was, het is een mooi circuit. Het is ook wel een, een circuit dat een klein beetje de performance misschien kan blootleggen. Beter dan de straatcircuits kunnen. En daar gaan we nu toch weer even op moeten wachten. Mm
2: -hmm. um, ja, maar straatcircuit heb je één. Monaco is een straatcircuit. Monaco is het speciaals. En Monaco zal het altijd
0: blijven. Mm. Is het nu wel goed voor de spanning misschien? Want zo... Er zijn minder races nu in het begin van het seizoen. Die van, mm -hmm. uh, van China, die was is niet doorgegaan, deze gaat niet door. Dat geeft de andere teams misschien iets meer tijd en ruimte om wat dichter bij Red Bull te komen. Dan bedoel... ben ik gewoon te naïef daarin? <laughs> Je mag dat ook eerlijk zeggen. Ik vrees dat
1: analyses tegenwoordig nogal snel gebeuren. en Dat is natuurlijk met veel data. En eigenlijk, hoe minder ze rijden, hoe minder data. Dat is dus eigenlijk is het eerder, eerder een kans minder om dichter te komen, en is er een gat tussen Baku en, en, en nu en
0: Monaco. Dus ik, ja, voor mij is het toch niet helemaal waar. Mm. Um, Oké, okay, dan gaan we het over de race van dit weekend. Moeten we niet hebben, er was er geen natuurlijk. Nee. Uh, Roland, hoe lang zit jij nu al exact in de autosport?
2: Bijna 60 jaar.
0: Dat is al lang genoeg?
2: Ja, nou, zit het, het een en het ander, ja. Mm.
0: Mm. Wat, vind jij, wat vind jij van de Formule 1 e nu in 2023? Want jij kan terugkijken op een, op een hele periode. Wat vind jij van de Formule 1-sport e die het nu is geworden?
2: Wel, ik vind een paar dingen zeer spijtig. Uh, het regent, men kan niet rijden. Ja. Waarom? Men heeft toch regenbanden. Oké, okay, ik weet dat de wagens lager liggen. Er is in feite geen doorvloeiing van regen. Maar dan een beetje hoger ligt als het regent. Dat kan ieder team zonder problemen doen. Maar ik vind het spijtig dat men tegenwoordig onmiddellijk naar die rode vlag grijpt. We hebben zoveel mogelijkheden om een wedstrijd te neutraliseren. We hebben een full Was In mijn tijd bestond dat niet, full mm -hmm. We hebben een safety car. Bestond in mijn tijd ook niet, toen ik begonnen ben. Bestond geen full corsello. Als je een full corsello zet, dan kun je gedurende een half uur full corsello hebben. Dan kun je ondertussen de nodige werken doen. Men investeert enorm veel geld. Je kunt ook investeren in veel hulpmaterialen. Mm -hmm. Wade Vlejaar, Francochamp, Formule 1. Frank-Auchan is omgebouwd veel kiesbedden, enorm veel. Dus we wisten dat er veel auto's in de bak gaan opliegen. We hebben dus enorm veel materiaal bijgehaald. Ook mensen uitgerust met blazers. Dus als er iets gebeurde, waren wij vijf, zes, zeven minuten terug, verder, terug aan het rijden. Verplicht dat? Mm -hmm. Dan kan men niet beter. Onlijk wordt de rode vlag uitgangen, Ik vind dat geen sport.
1: En wat betekent dat dan tijdens de Grand Prix in Spa was het 2020, die Grand Prix waar er maar twee ronden zijn verreden of zoiets?
2: Ja, maar ja. dat is een ganz ander geval. Dat is een discussie waar ik weinig over wil over spreken. Want op een zeker ogenblik hebben ze mij gezegd, je hebt hier niks meer te vertellen, de federatie. zei: dan ga ik naar huis, maar mijn en ook gaan naar huis. Dan rijden jullie maar alleen. Ja. Ja, blijkbaar. Ik ben niet op mijn mond gevallen als het over sport gaat. Ik weet Gelukkig. wat sport is, ik weet wat mijn taak is ja. en ik doe het zoals ik het moet doen. En ik heb nog nooit met ergens iemand ruzie gehad. Maar je moet niet vertellen als het mij vertellen dat ik binnen een half uur minder gaat regenen. Als ik buiten kijk uit mijn venster in het racebureau en het pletst, dan <laughs> weet ik in Frank-Auchamp binnen voilà. een uur nog pletst.
0: Hmm. Wat vind jij daarvan, Sam? Van een oordeel over die, over die rode vlaggen en gele vlaggen, hoe het daar nu aan toe gaat? Ja, ik vind dat, wel, ik vind dat,
1: ik vind dat juist. Want in de eerste plaats vind ik dan dat het uiteindelijk nog altijd een commerciële sport is. En mensen betalen geld om te komen kijken, betalen veel geld, sparen daar soms heel het jaar door voor om te komen kijken. En daardoor kan die sport ook bestaan. En dan vind ik ook dat ze niet echt genoeg zoeken. Ik bedoel, het lijkt toch raar te zijn dat hoe moderner dat een sport wordt, een technologische sport dan nog. En hoe veiliger dat die wordt, dat wanneer het nu gaat regenen, je er niks aan kan doen. En vroeger reden ze wel, toen de sport veel gevaarlijker was, toen de wagens nog helemaal niet zo veilig waren als nu. Dus dat is ergens contradictorisch en ik vind dat ergens,
0: zat ik mee aan, van hoe kan het nu dat we daar geen oplossingen over vinden? Natuurlijk, als, als we die beelden zien, dan is het ook wel duidelijk, ja, er is vaak effectief niks te zien. Hè? Die, die spray die de auto's nu hebben, die is wel extreem. Ik weet niet hoe dat, of dat zoveel meer is dan 30, 40 jaar geleden. Daar gaat u veel meer over kunnen oordelen dan ik.
2: Ja, maar als het regent en ik zit in een auto, dan moet ik me sneller aanpassen. Mm. Ook in autosport kun je dat. Ja. Maar Nu ligt men ergens een rode vlak, dus men geeft aan geen enkel piloot nog de kans voor iets te bewijzen. Dat vind ik spijtig.
1: Mm. Maar heeft dat te maken met dat ze schrik hebben voor de gevolgen en dat ze geen controle hebben erover? Vroeger liet ze het meer gebeuren en dan was het inderdaad meer de, de verantwoordelijkheid van de piloot. En die pakken ze nu een stuk af. Nu zijn zij die beslissen van oké, okay, je kan gewoon Ja, maar ik
2: zit niet in de auto. Hè. Ja. Ik probeer zo goed mogelijk het sportieve te laten doorgaan. Maar ieder piloot beslist voor zijn eigen ja. wat hem gaat doen en wat hem niet gaat doen. Dat is juist hetzelfde. De ene gaat voorbijsteken op een plaats waar ik zou zeggen, oh doe ik liever niet. De ander gaat iets wachten. Het is een individuele sport. En dat mocht je niet laten afhangen van ergens mensen die achter een bureau op schermen zitten kijken.
0: Want mm. dan is... verliest je veel. Mm, natuurlijk. Ja. Het, is, het is natuurlijk ook een, wel een moeilijke oefening voor de mensen die achter die bureaus zitten. Want veiligheid is zo belangrijk natuurlijk in die sport. Het is een, het is een levensgevaarlijke sport. Het, is, het zijn ja, heel zware beslissingen die, die je moet nemen. Want als er iets verkeerd loopt, dan, dan, dan zijn de gevolgen vaak groot.
2: Maar we hebben de mogelijkheid voor het veilig te maken met wat we aan de hand hebben. U mm -hmm. kunt een safety car inzetten. U kunt een full course zelf doen. U kunt van alles doen. Maar onmiddellijk die rode vlag trekken, ja, dan ben je zeker en vast. En dan heb je telkens weer 20 tot 30 minuten tijd verloren. Ja. Mensen zitten te kijken. Hè? Mm -hmm.
1: Maar wat is volgens jou dan de reden van die ontwikkeling binnen die sport? Wat, wat, wat maakt dat nu onmogelijk om dat wel te doen? Ik heb er geen
2: enkel idee van. Ik weet het niet waarom. Ik weet het niet. Het is inderdaad waar dat zij de twee jaar de auto's veel lager liggen, Formule 1. Hm. Hm? Dus je hebt geen grip niet meer. Het wordt gevaarlijk. Doe het al full course, jello.
0: Ja. ja. Um, Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk, Sam?
1: Ja, ik ken natuurlijk Roland, want hij is natuurlijk een naam binnen de, binnen de autosport. En ik denk dat we elkaar leren kennen van de eerste keer toen hij, ik binnen het National Team kwam. Ja. In 2016 zal dat geweest zijn, ja. in 2015. Dus uh, ja, natuurlijk, die is in een klein weeltje en dan kom je elkaar wel eens tegen. Hè? Hm.
0: Wat, wat, wat deed jij toen, toen Sam daar binnenkwam bij het National Team? Wat was jouw functie daar toen?
2: Ik, ik ben voorzitter van de Albuquerque van België, sport afdeling. Dus. Uh, ja, ik heb ook een beetje meegeholpen aan die verschillende goeie piloten die we geholpen hebben, <laughs> en we hopen dat we dat kunnen verder doen, want. Ja. Uh... Het is sowieso niet gemakkelijk voor de jeugd van vandaag van de autosport te stappen. Nee, hè?
0: sowieso niet. Ik wil het zo meteen nog verder hebben over wat jij nu allemaal precies doet, want je, je zit nog altijd in de autosport, maar ja, het is een Formule 1-podcast. Dat is de, de basis hier natuurlijk, dus we moeten het ook hebben over jouw periode in de Formule 1. En daar heb jij een hele tijd gezeten natuurlijk. Hè? Je bent uh, circuit geweest van de FIA, veiligheidsverantwoordelijk in de Formule 1, race-directeur. Hoe lang heb, heb je dat allemaal precies gedaan?
2: Bijna 60 jaar.
0: En in de Formule 1 zelf, die periode daar? In Formule
2: 1 daar. ben ik begonnen. Als ik me niet vergis, dan moet ik even mijn boek nemen. <laughs> en ik vind het ook allemaal hier van buiten. Ik heb mijn eerste wedstrijd gedaan in 1964, maar dat was Formule 2. Hm. Formule 2 in Zolder, maar dat was ongeveer hetzelfde als Formule 1. En dan twee jaar later hebben wij Formule 1 gedaan. Tien Formule 1's in uh, Zolder. Die heb ik niet als wedstrijdleider gedaan, maar als hulp. In het begin... Was ik baancommissaris, heb ook de baancommissaris, ben, ben ik een beetje verantwoordelijk geweest voor de pad, ook voor de startopstelling. Ja. En dan adjunct, en dan uh, op een zeker ogenblik is er in Zolder het een en ander gebeurd, onder meer met een ongeval, spijtig ongeval tussen een mechanieker die achter de auto sprong, terwijl de starter het, het licht op groen duwde. De die start, was een Engelsman de deur gezet. Dan heeft de, federatie, de internationale federatie mij gevraagd van te starten. En ook voor de veiligheid, circuiten bij kijken. En daar zeker ogenblikken waren wij ook in Oostenrijk. En daar is aan het een en het ander gebeurd, zodanig dat op een zeker de wedstrijdleider niet meer aanwezig was. Okay. was. Na twee ongevallen was hij verdwenen. En die kwam dan twee of drie ronden voor het einde terug. En uh, had de vlag, de check vlag, in zijn handen. Maar vergaat af te vlaggen. Oh nee. Dat was mijn Nigel Menzel. En er stond balesteren naast mij. En die vertelde toen mij tegen mij, of zegde tegen mij: Vanaf nu doet gij alles. <laughs> en nu heb ik alles beginnen te doen. <laughs> Wat er in de Formule 1 of andere wedstrijden loopt.
1: Maar dat is, toch, dat is toch een maffe groei in zo'n wereld om te beginnen met als marshal een stuk te zijn? Als je, had je toen de ambitie om te zeggen dat is het doel, ik wil op het hoogste niveau helemaal bovenaan geraken of is dat een stuk toevallig gelopen? Er is een
2: hoop toevalligheden gebeurd. Hè. Op een zeker ogenblik hè, werd er een club gesticht in Zolder en wij gingen dus met ons negen personen de Formule 1 halen in zolder. Ja, dat was natuurlijk... Je moest ook centjes hebben, hè. We ja. hebben borg gestaan tegenover de bank. Ik heb het thuis nooit verteld. <lacht> nu wel. Nu, wel. <lacht> nu gaan ze het weten, ja. En we waren dus zeer blij, de zondagavond, na telling van de inkomsten, dat we rond waren voor te betalen. En dat ik niet met borg moest staan voor een bedrag wat ik niet verdiende.
0: Mogen we, weten, mogen we weten welk bedrag dat was?
2: Ik moest dus voor, 9, voor 95 Belgische frank garantie staan. We waren dus met 10. Dat dus was 950.000. Dat we moesten neerleggen aan Buurnie Ja. Want die vroeg dus 1 miljoen. En we waren zondagavond... waren we. Aan de 950 gekomen.
0: De zondagavond. Oh, ja,
2: de zondagavond. Op Dikke pint gedronken.
0: Net, net op tijd net op tijd. Um, je, ja, je bent vooral inspecteur geworden, echt bij in de Formule 1. Tenminste, de grote man daar geworden, uh, eind jaren 80. In 1987 ben je daar effectief. Ja. Je daar het, uh, het roer wat meer in handen gekregen. Hoe is dat precies verlopen?
2: Wel. Het geval met mij mensen zegt de balester tegen mij, vanaf nu doet je alles. Dus ik heb op dat ogenblik alles binnen te doen, van begin tot einde. En dan, uh, ja, verantwoordelijkheid, alles op je nemen. Hè. Ja, wat houdt dan, dat
0: precies in? Wat, wat moet je dan precies alles. doen? Alles. nodig. <laughs> ja, ja,
2: uh, vanaf de donderdag zet je op het circuit, meestal zet je woensdag op het circuit. Toen gingen wij het circuit gaan, gaan keuren, liepen rond kijken wat er nog te doen is. Ja, dan komen de teams binnen, dan komen de teams het een en ander vragen en dan begint jij. En dan zet je niet alleen Formule 1 aan toe, want dat deed ik ook Formule 2, Formule 3 en wat, wat er allemaal rondliep. Hè? Ja. Je was verantwoordelijk voor het weekend, hè? niet voor een koers.
0: En, als, en, als, en als, want dat is als verantwoordelijk natuurlijk, als racedirecteur. Ja. ja. Dat is natuurlijk dat ik ook nog meer bij kijken. Je bent niet alleen verantwoordelijk, maar je moet, je moet ook beslissingen nemen in zo'n weekend. Je moet beslissingen
2: nemen, je moet je uh, wedstrijd voorbereiden, je moet de briefing doen, je moet uh, van tijd tijd iemand binnenroepen, je moet straffen, je moet een, een zwarte vlak geven, je moet die mensen komen bij mij dan babbelen over hetgeen dat hij denkt niet verkeerd gedaan te hebben. <laughs> Want een piloot doet nooit niks verkeerd. Zal de directeur die verkeerd is? Dat is niet waar, ze. Nee, waarom? <laughs> zal, zal, heb jij daar een
0: zicht op hoe die rol is geëvolueerd doorheen de jaren? Racedirecteur zijn? Want ik kan geloven dat dat in 1987 toch wat anders was dan in, dan in 2023.
1: Ik denk, allez, voor me, denk, voor mij als piloot is dat misschien moeilijk om, uh, omdat ik nog uit de jongere generatie kom. Maar ik denk zelfs binnen mijn generatie, dat we wel hebben gezien dat alles altijd complexer wordt. Uh, ingewikkelder, er komen overal meer regels voor, uh, meer voorschriften. Bedoel, in die zin wordt het voor iedereen complexer hè, die op het circuit aanwezig is. Dus ik neem aan dat dat begint bij de race director en dat die job wel, allee, dat die nog veel complexer uh, is. Het is enorm worden.
2: geworden, hè? maar je kunt alleen als wedstrijdleider niet meer alleen een wedstrijd doen. Dat gaat niet meer. Omdat je zoveel informatie binnenkrijgt. Je ja. moet aannemen dat wij een wedstrijdleiding. Kunnen wij ongeveer op een halve meter bepalen waar ieder auto rijdt? Dus als er een ongeval gebeurt, kunnen wij teruggaan naar het gebeuren mm -hmm. en kijken wat is er gebeurt. En kunt je een beslissing veel juister nemen, tegenover over vroeger. Vroeger liet je de twee die een fout hadden gedaan of een botsing was. Ieder kon zijn oordeel geven, ieder kon zeggen: ik heb dat of dat gedaan. Maar we hadden bijna geen beelden. Hè? Ja, ja. Zeer weinig, hè? Mm -hmm. En zeker geen data. En geen data. Nu heb
0: je alles. Het is nu veel gemakkelijker, eigenlijk. Het is om veel gemakkelijker. Te en toch duurt het langer, precies. Ja, dus, ja. <laughs> ja,
2: spijtig genoeg duurt het veel te lang. Omdat nu de wedstrijddirecteur mag in feite bijna geen beslissingen in nemen mm. en moet het doorgeven aan de sportcommissarissen. Oké, okay. rode vlag of wedstrijdstijl liggen, de sport, de wedstrijddirecteur. Maar al het andere gaat via de nodige kanalen naar de sportcommissaris. Die het exact hetzelfde beelden hebben als wij. Maar zij beslissen wat ze gaan doen of niet gaan doen. De piloot wordt meestal nog binnengeroepen. Ja. Ofwel voor ofwel na de wedstrijd. Dus het is een, een volledig ander, andere structuur, structuur geworden. Mm -hmm. Is het eenvoudiger... Nee, het is gecompliceerder. Want je moet ook nagaan dat iedere piloot, ook bij hem, ook een piloot heeft mensen rond zich staan, ja. meestal soms een advocaat, die dan ook binnenkomen. Ja, dan wordt een zeer moeilijk en gevaarlijk spel. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, je had die, die verschillende verantwoordelijkheden, die rollen, heb jij voor, uh, van 87 tot 95 gehad in de Formule ja. 1, uh, die periode. Ja, Dat betekent ook dat je die rol had tijdens een van de, ja, de zwartste weekenden in de geschiedenis van de Formule 1. De grote prijs van San Marino in 1994,
2: dat is... Uh... Dat is mijn zwarte, zwarte bladzijde. Maar
0: voor, voor, voor de volledige sport, denk ik. Hè? Niet alleen de voor... De volledige die, maar...
2: sport, maar ik heb dan toch... Uh... Maar je moet... Het is vrijdag begonnen, hè?
0: Ja. Ja, want voor luisteraars is dat misschien niet helemaal weten, we Baricello
2: is in de tribune ja. gevlogen, bij meneer Maar
0: Wat is daar precies allemaal gebeurd? Hoe, hebt, hoe heeft u dat ervaren, dat, uh, dat weekend?
2: Ja, we hebben Baricello gehad. We hebben dan de nacht nadien... Uh... Ratsenberger. Ratsenberger. Ratsenberger gehad. We hebben dan Ayrton gehad. We hebben dan voor de start niet? nog ja. een hoop problemen gehad. Ja. Een ongeval gehad. We hebben dan voor de eerste keer een safety car ingezet. Want toen bestond dat nog niet. Okay. Het was de eerste keer dat we een 70-car ingezet hebben. Dat is de
0: eerste keer ooit dat een 70 gebruikt Ja, een 70 gebruik
2: was. Dat was geen Mercedes-Sport uh, <laughs> met 500 pk. en ja. Dat was een gewoon een auto. Maar we moesten beginnen met iets te doen.
0: En waarom hebben jullie dan toen die beslissing genomen? Of hoe zijn jullie daar gekomen om dat te beginnen doen?
2: Omdat wij vonden, als er. Een ongeval gebeurt en er ligt een hoop materiaal op de baan of iets anders. Ja, moet je Vroeger moest je dan bij Marie van Spreken een hoop gele vlaggen uit gaan hangen. Mm -hmm. Nu konden wij een zaak neutraliseren. Je hebt een safety carnet, je en je rijdt tegen een snelheid van 80, 90 per uur rond de baan. En kunnen de mensen hm, werken, mm -hmm. de baancommissarissen? Vroeger ging dat niet. Dan moest de baancommissarissen werken in zeer gevaarlijke toestanden. Ja. Want we hebben ook baancommissarissen verloren. Dodelijke ongevallen Absoluut, gebeuren. Daarvoor ja. hebben we problemen proberen op te lossen met safety car. Maar het ganse geval van Imola was een zwart weekend.
0: Ja, want u zei het al net. Het begon al op vrijdag, want iedereen onthoudt ja. Ayrton Senna is daarover leren. Dat is... Algemene kennis, zelfs de mensen die de Formule 1 later zijn beginnen volgen, die weten dat wel. Maar het begon vrijdag al met, uh, met Barrichello. Ja. Wat gebeurde daar precies? Wat, hoe kwam het dat hij toen in de problemen is gekomen? ja Hij is
2: uit de baan gegaan en hij is tegen de uh, vangrail gebotst en is over de vangrail in, in de tribune. Maar de tribune zat niemand niet gevallen. Hij had niks, gelukkig. Hè. Maar het geval van Ratzenberg, dat was... Uh, dat was de dag erna, zaterd, dat was de tijdens dag de zaterdag. de dag zaterdag. Ongeval. Slecht ongeval, moet ik zeggen. Ja. En dan de zondag bij de start is er een ongeval gebeurd. Hè? Dan hebben we het terug begonnen. Er waren oh. mensen in de tribune gekwetst. gekwetst. Ja. En dan hebben we het ongeval van Senna gehad. Ja. En nu, als je een dodelijk ongeval gebeurt, moet één ding aannemen: op een circuit sterft er niemand. Sterkt er niemand wij wisten allemaal, ik was. Een paar seconden, 15, 20 seconden ter plaatse. Je, je hebt genoeg ervaring om te weten wat je ziet. Mm -hmm. En het eerste wat ik toen moest doen, dat was zo rap mogelijk Italië verlaten.
0: Ja. Want we werden
2: onmiddellijk x aantal mensen aangeklaagd.
0: Mm -hmm. Um, die, daar wil ik zo meteen even op verder gaan, maar die drie ongelukken die er toen gebeurd zijn, vrijdag, zaterdag, zondag, is daar een link tussen tussen nee. die drie? Nee. Het zijn drie totaal afzonderlijke totaal gevallen.
2: Pech. Er is nergens gelinkt tussen het een en het ander ongeval. Nooit. Je gaat de Gans jaar op een circuit op die plaats ongevallen hebben, je gaat die plaats beveiligen, je gaat die plaats van alles doen, en er gebeurt nooit geen ongeval niet meer. Ja. En dat is op elk circuit hetzelfde
1: werd er dan na, na die zaterdag naar Retsenberge werd er dan getwijfeld om dat weekend aan te gaan passen. Te... werd daar over gepraat? Van... Er werd
2: over gepraat. Er werd zeker over gepraat. Er werd ook gepraat met piloten daarover. Hm. We hebben dat klaar en duidelijk uitgelegd dat het pech was, dat het misschien is het onervaren van de piloot, ook misschien zijn gedeelte, was ergens een eerste wedstrijd na x aantal ja. jaren niet meer kan ook een rol gespeeld hebben, maar er is nooit geen sprake geweest van niet te starten.
0: Want zeker na die vrijdag, toen, uh, wat je ook leest en hoort van de getuigenissen van toen, uh, Mariekelle was oké. Okay. Die is op opdagen, hij kon niet rijden, want had zijn pols gebroken, neus gebroken. Ja. Zeker door die pols kon hij niet meer meedoen, dus moest het weekend uitzitten. Ja. Maar het gevoel was toen wel bij de rijders, oké, okay, de machines zijn sterk genoeg om ons te redden. Om ons te behoeden als er een, een ongeluk is van erger. Ja. Uh, maar die zaterdag... dat kan zo'n mindset wel helemaal veranderen, zou ik, kan ik me inbeelden, als er effectief iemand overlijdt.
2: Ja, maar ik ga een ander voorbeeld geven. In het verkeer, alle dagen sterven in het verkeer, vijf, tien en hoeveel mensen. Heb jij er ook al aan gedacht van niet meer met een auto te rijden?
0: Nee, maar wel anders. Als je zo'n dingen hoort, dan je, je je, je, als je jong bent en je, bent, je, je weet nog van niks op dat vlak, bij wijze van spreken, je hebt mm. geen ervaring in de wagen, dan, ik, dan rijd je anders. Op, je, op mijn negentiende reed ik Anders dan nu op mijn 37ste. Veel Klopt. bewuster, voorzichtiger, je, je let meer op dingen. Dus misschien wel dat het rijgedrag van de, van de rijders aangepast zou worden. Ik weet niet of dat gebeurd is. Daar maar gaat u een negen, veel beter zicht op hebben. ik
2: 19, 19 was, was jong, maar dat was ook veel minder verkeer.
0: Hmm. Ja, dat
2: is waar. als ik 19, 18, 19 was, als ik dan drie auto's s'avonds tegenkwam, had ik geluk. Ik <laughs> ja. reden wel wij lekker slotten. Want dan dachten we allemaal dat we voor een waren. <laughs>
0: Maar heeft u, dat, heeft u dat bijvoorbeeld gemerkt? Dat het rijgedrag aangepast werd bij de rijders door wat er gebeurd was met Ratsenberger? Nee, nee. Dus het heeft, hier, het heeft de rijders niet afgeschrikt nee, dan? Nee. nee.
2: We ja. moeten ook nagaan, we hebben ook alles verbeterd. Hè? De veiligheid in de dag van vandaag is groot geschreven. Tuurlijk,
0: maar toen, op één dag... Hoe dus zou jij daarmee omgegaan zijn, dus Vraag ik me eigenlijk ik, af. Je leeft natuurlijk in gedachten houden dat de omstandigheden waren zoals ze toen waren. Hè? Ja, ja. Nu. Hoe zou jij daarmee omgegaan? Ik denk, denk,
1: ik denk ergens dat... Het is eigen aan die sport om daar niet te veel mee om te gaan als piloot. Omdat dat, het is, een, het is een, een race tegen de tijd, hè? elk rondje. En Als er enige angst in sluipt, we spreken over tienden van seconden, mm -hmm. zijn we zeker dat je, als je een beetje inhoudt, dat niet snel genoeg is. Zeker op het hoogste niveau in de Formule 1. Dus ergens denk je dat je als racepiloot heel goed weet dat je hebt de kans niet hebt om dat mee te laten tellen. En anderzijds denk ik ook wel dat we misschien in vergelijking met andere sporten daar iets beter al tegen gewapend zijn, omdat we weten dat dat in de natuur van die sport ergens zit.
0: Ik denk gewoon puur als... Als, als mens nu, dat, dat ik redeneer van, oké, okay, ja, dat, dat klopt helemaal, die sport is on the edge en het gaat over, over tiende en honderdste mm. en duizendste van een seconde, maar als je net een collega hebt verloren en je weet, oké, okay, ik moet nu opnieuw tegen een, een, een zotte snelheid over hetzelfde circuit gaan rijden waar die mensen iets verongelukt, ook al was het een ongeluk, ik kan me inbeelden dat dat niet evident is, zelfs als professioneel rijder, als evidentie. professioneel piloot, om die knop om te draaien.
1: Nee, ik denk dat het zeker geen evidentie is. Het is een mentale strijd in die zin met jezelf, maar ik denk dat... Het blijft ook wel een individuele sport. Er is een, een egoïstische sport waar je ook egoïstisch moet kunnen zijn. En ik denk dat er veel piloten op die manier mee omgaan om dat buiten te sluiten. Maar ik kom gelukkig uit een tijdperk, of ik race in een tijdperk waar dat veel minder aan de orde is. Mm -hmm. Maar toen was dat wel. Allee, dat is het, eigenlijk het einde een beetje van dat tijdperk. Daarom had, als, als, als ik terugdenk
0: maar... aan documentaires die we gezien hebben van de periode van Senna, van Senna zelf, ja, die mm. kwam heel hard op voor de veiligheid van de rijders, de veiligheid uh, van de circuits, daar werd veel over gepraat. Hoe is die zaterdag voor u eigenlijk verlopen? Toen dat gebeurd is, na ja. het overlijden van Ratzenberger? hoe is dat verder voor u verlopen die dag? We hebben
2: de wedstrijd verder laten lopen.
0: Maar die dag zelf, de kwalificaties zijn gebeurd, en dan de zondag moet nog ja, komen. Gewoon,
2: gewoon. Er zijn, er zijn geen geweest. extra vergaderingen geweest? Er Er was in feite... Gewoon, hij gewoon pech gehad. Hij ja. heeft een eigen fout gemaakt. Je mm -hmm. kunt niet alle fouten van de piloten een circuit gaan veranderen.
0: Maar er is geen vraag geweest van de, van de teams of van de nee. rijder zelf om nee. nog een meeting nee. te hebben om bepaalde dingen aan te passen nee. of om niet te Nooit. rijden? Nooit. Dus eigenlijk Nooit besefte niks. iedereen dat dat een stuk zijn eigen fout was? Dat ja, was een
2: stuk zijn eigen fout. Weinig ervaring. Ja. De eerste training dat we deden, kwalificatie was Een ja. beetje overmoed, we ja. weten het niet. Maar er is nooit niet ergens gezegd... Oké, okay, we gaan het circuit veranderen. Kunt je sowieso niet veranderen op, op een nacht? Kunt Oké, okay. we hebben s'nachts ook veel werken uitgevoerd van tijd tot tijd. Ja. Maar dat was dat omdat we op sommige plaatsen... Wij zagen dat er misschien iets moet veranderen hm. enzovoort. Maar er is altijd... Nog altijd ergens iets... We hebben ook het ongeval gehad in Japan, Suzuka. Mm. Mm. We hebben overlaatst nog een formule 1 wedstrijd gezien. De piloot moet ook respect hebben voor hetgeen dat wij doen. Natuurlijk. Ja, Als ik een gele vlag hang, dan wil dat zeggen, er is een gevaar. Vermindert uw snelheid... En dan zeggen ze, als je er binnen roept, maar ik ben toch mijn snelheidverbinding. Ja, ik zei, drie seconden langer dan ik reageerde. Ja,
1: ik ga nog altijd heel hard. Je had <laughs> nog altijd razendsnel. Maar ik ben af. niet
2: zo rap geweest als de vorige. Ja. Je hangt dubbele vlaggen uit. Dat wil dus zeggen, er zijn mensen iemand anders het helpen. En toch wordt er geen respect voor getoond. En dat ik dan kwaad word heb reden.
0: Dat, heeft, dat is te begrijpen. Die zondag daarentegen, ja, wat daar gebeurt. Oké, okay, dat voor de al, maar dan het, het geval Senna daarna. Dan kunnen we niet praten over gebrek aan ervaring natuurlijk. Als het gaat nee. over Ayrton Senna, nee. die had de ervaring nee. te over.
2: Maar, hm. we zitten maar achter. Er was een jonge piloot die aan het pushen was. heette Schumacher. Ja, ja. En dat doet ook veel voor een piloot. Ik ben de. En plossing komt daar. Een onbekende. Hmm. En volgens mij heeft dat ook een beetje... Ik zal zei... niet ik zeggen dat Xena goed kende, maar ik had toch veel contact met hem. Wij zijn dikwijls om het circuit samengelopen om zijn visie te horen over veiligheid. En dan leert je ook veel. Ik heb nooit geen vriend geweest. Ik ben nooit geen vriend geweest. Ik geen enkel piloot. Dat kun je niet. Bedankt. Nee. <laughs> nee, we snappen die weleens is 32, hè? Ja. Nee, nee, maar dat is in die wereld. Je moet, je je moet afstand houden.
0: Hè? Mm. Um, hoe bent u daar dan mee omgegaan? Dat, dat gebeurt, ja. dat ongeluk van Senna? Want hoe is dat precies voor u verlopen? Want nu, weten, nu kennen we details. Sam, we hebben de documentaires genoeg gezien. Iedereen kent Weet de details. Er, begin wisten ja. we het niet, naar het ziekenhuis uh, vervoerd. Dan uiteindelijk overleden. Maar hoe is dat toen voor u verlopen, echt in real time? Op het laatste nieuws stond op maandag een artikel.
2: Bruinsraad verantwoordelijk voor de dood van Senna. Op het eerste
0: blad. U bent ook effectief aangeklaagd ja. door de Italiaanse autoriteiten. Ja.
2: Ik heb drie jaar, twee jaar en een half naar het tribunaal geweest. En toen heb ik mijn ouders gebeld. Om te zeggen, als je dat leest... Er is niks van waar. Ja. En twee jaar en een half later hebben diezelfde meneer journalist gebeld. Gezegd, wilt u nu op het eerste blad schrijven dat Bruinstraade niet schuldig is? Hmm. Ja, maar was voilà. toch niet? Dat is geen nieuws meer. Geen nieuws meer. <laughs> en dat doet pijn. Ja.
0: Ja. Zeker ik omdat...
2: heb open gestaan voor iedereen.
0: Zeker omdat bleek, na onderzoek, dat het niks te maken had met de veiligheid van het circuit. Niks.
2: En de veiligheid van het circuit... Wij kunnen geen circuit veilig maken.
0: Heeft u, daar, heeft u daar zelf aan getwijfeld? Toen dat gebeurde met Senna? Nooit. En dat de gevolgen daarvan duidelijker en duidelijker nooit. werden?
2: Ik heb me nooit verantwoordelijk gevoeld. Ik heb me nooit schuldig gevoeld. Van veertien dagen later heb ik een andere wedstrijd. Ja. Nee.
0: nee. Het kan er wel in komen, Sam, dat als je die verantwoordelijkheid hebt, dat je daar wel mee in kan zitten.
2: Ja,
1: uiteindelijk het is het toch een van uw piloten die je, die je verliest. Dat is dan eens de grootste... De aarde is... Uh, allez, heel de wereld kijkt mee, dat mag je toch wel... Misschien ja, daar ben ik
2: mee akkoord, Sam. Maar ik ga nu iets anders zeggen. Ik heb 24 uur aan François gedaan. Ik heb zoveel wedstrijden gedaan. Ik heb meer als één dode persoon gehad.
1: Ja, ja, ja tuurlijk. Het zijn ook maar mensen. Mm Het -hmm. zijn
2: jongens mm. die een sport doen. Die verongelukken. Wat de ouders dan in de paddock staan. Dan kunt je nog de ouders gaan. Van ja. Vertellen wat er gebeurd is. Dat doet veel meer pijn als andere zaken. Dat ja. is
0: uiteraard. uiteraard.
2: Ja. En dat is het leven van iemand die verantwoordelijk is ja. in een wedstrijd. Hm. En dat zijn jullie ook. Als jullie een kameraad verliezen, ja. doet is zeer pijn.
0: Zeker. Um, wanneer wist u dat dit is te serieus Het geval Senna. Wanneer was dat duidelijk? was dat onmiddellijk na het ongeluk al duidelijk van, oké, okay, we gaan hier naartoe, want er was veel onduidelijkheid in het begin. Ja, ja. De informatie toen, het was 1994, ja, er was nog geen internet Absoluut. zoals het nu is. De, er waren geen 99 geen zoals het 90% nu, dus...
2: procent waren wij
0: zeker. Dat het fataal was. Want
2: de dokter was erbij, hè.
1: Sid Watkins. Ja. Professor
2: Watkins, hè. Je kunt ook een boek over schrijven. Ja. Over Sid. Vertel. Dat was een heerlijke persoonlijkheid. Hm. Pracht van een man. Die 100% instond voor de veiligheid. En die ook veel, we hebben ook heb veel ik. samengewerkt. Ja. Spijtig genoeg te vroeg gestorven. Uh,
0: zoals zoveel mensen, jammer genoeg ja. uh, inderdaad. Uh, u zei het net, de Italiaanse autoriteiten hebben nu eerst aangeklaagd. Het is dan bijna drie jaar zijn er, zijn er uh, rechtszaken gevolgd. Hè. Uh, uiteindelijk wordt u vrijgesproken, wordt bewezen dat het lag niet aan het circuit het ongeluk. Daar lag het niet aan. Het moet een gigantische opluchting zijn geweest voor u, ook al wist u dat zelf, dat het gewoon, ja. dat, dat geweten is. Ik zat gemaakt. in
2: China op een wedstrijd. En we zaten aan tafel met drie. En ik heb ongeluk een fles champagne besteld. <laughs> En de juffrouw vertelde mij, we hebben geen champagne. Zeg maar, in die kast staat daar een fles. Ja, maar die is leeg, meneer.
0: <lacht> Brengt ze uh, toch maar. En hebben
2: <lacht> op een pint gedronken.
0: Dat weekend heeft natuurlijk wel een gigantische impact gehad. Voor de sport. Ja. Wat heeft het allemaal veranderd?
2: We zijn nog meer gaan, gaan werken op veiligheid. Nog we meer. zijn nog van alles gaan veranderen. Zoals we een dag van vandaag alle dagen doen. Ja. worden alle dagen aanpassingen. Maar het is een gevaarlijk sport... Je kunt het niet vermijden. Ja. En ik vraag me nog altijd af. Wanneer gaat het? Ik zou het niet willen. Maar als je de vele wedstrijden ziet, de vele kursen. die mennen hebben geen bescherming, in de Rijn ook 80, 90 per uur de berg naar beneden. Hm. En hoeveel ongevallen dat daar gebeuren. In het wielrennen bedoel je? In wielrennen, ja. ja. Oh,
1: dat is ongelooflijk op zich. Ik hè? sta
2: dat versteld. Dat ja, er niet zwaar
1: gebeurt. Ik vind dat ook. Ik vind uiteindelijk de Formule 1 is eigenlijk wel heel hard vooruit gegaan op dat vlakje. En als je aan veel andere sporten kijkt, waar ook snelheid mee te maken heeft, die, hebben, die zijn niet per se blijven zoeken naar manieren om die sport veiliger te maken. In uitrusting, in... dat is allemaal heel beperkt vooruit gegaan. Omdat meestal performance op één komt, zo licht mogelijk. Maar inderdaad, als je tegen 100 berg fietst. Hmm. Okay, Medi kijk, kijk. Zeg het maar.
2: Een medisch team in Formule 1 die bestaat in feite in het medisch centrum, zijn in totaal acht doktoren hmm. en ongeveer tien à vijftien verplegers. We oh. hebben rond het circuit vier snelle interventiesauto's met een dokter aan boord. We hebben in totaal bij Formule 1 ongeveer twaalf tot dertien ambulances staan. We hebben de 250 tot 300 banencommissarissen. Uitsluitend voor de veiligheid. Ik ken geen enkel sport die daarnaast kan staan. Geen enkel.
1: Ja. Hm.
2: Het ah, zijn vrijwilligers, hè?
1: Ja. Dat is het mag inderdaad. Hè. Die hun eigen leven ook op het spel zitten. Hè.
0: Heeft hij heeft dat weekend um, in Imola meegespeeld in uw beslissing om eind 1995 de Formule 1 te verlaten?
2: Nee, in totaal niet. Ik heb, nooit, ik heb me nooit niet, uh, schuldig gevoeld of verantwoordelijk gevoeld, nooit. Maar in 1985, voor welke reden ook, ik weet het niet. Bernie Eccleston wou de Nieuw Wereldkampioenschap doen, toerisme, wagens. Ja. En hij vroeg om uh, mij als verantwoordelijke wedstrijddirecteur. Ik kreeg een carte blanche. Dat waren drie heerlijke jaren. Overal naartoe gereisd waar het mooi en gezellig was. <laughs> en de wedstrijdleider, ja, dat was uh, een, uh, een admiraal van het Engels leger. Ja, die had als uh, onderzeeboot chauffeur misschien veel ervaring, maar op autosport kende hij niks. niks, niks. En er zijn enorm veel problemen mee geweest. En zijn laatste wedstrijd was in Japan. En daar heeft hij met de Japanse federatie. En toen is Charlie White gekomen. Ja. Want Charlie en ik zijn op dezelfde dag in Parijs bij de visa begonnen.
0: Is waar? Oké. Okay. Uh, u zei echt... net trouwens, ik wil het laatst nog even over, over, over Senna zeggen, want ik vind dat eigenlijk wel interessant. Um, want voor ons, voor onze generatie Sam, is dat een, een mythisch, mythisch figuur ja, ja. um, die wij niet heel bewust hebben meegemaakt. En toen hij overleden is, was, was ik nog geen negen jaar, jij was, 3, al, ja. jij was drie. Um, dus we kennen hem van, van de verhalen en van hem achteraf te zien rijden en van de documentaires. Um, u hebt hem wel persoonlijk gekend. Um, hoe was hij in het echt?
2: Serieus? Met ze werk bezig. Dat was het. Ja. liep de voet het circuit op. Wat de anderen niet deed. Nu is het bijna een plicht dat je rond het circuit loopt. Klopt. Mm -hmm. Sommigen met de velo. Ja. Vraag hem af wat je dan ziet. Klopt. Met een steekje ja. en zo, ja, tegenwoordig. Hm? Korte circuit is lekker. Van Franck Zes kilometer. Omhoog. Omhoog?
1: <laughs> maar hij was heel gepassioneerd.
0: Maar allemaal. Allemaal. Ik snap wat jij bedoelt, als je dat opnieuw bekijkt, als je ook bekijkt hoe hij was in die, in die driver-meetings... Hij aanwezig. was wel een van de meest uitgesproken mensen als het ging over bepaalde dingen die aangepast moesten worden aan wagens of aan circuits of voor de veiligheid. Hij was wel een van de mensen die zijn stem het, vaak li het, het meest liet horen. Tenminste, zo, zo heb ik dat lijkt altijd meegekregen, ja. zo lijkt dat ja. inderdaad. Klopt dat of zie je wat? Dus komt verkeerd? Er nog
2: iemand de bedrijven... De briefing. Die heette Pieke, Nelson Pieke. Die zat <laughs> altijd voor mij. En hij begon altijd zo'n beetje... Te stoken. En
0: stoken, dus, uh, ja. hoe deed hij dat dan?
2: Me vragen te stellen, dat ik dacht: Wa, Nelson, wat, wat, wat vraagt je nu? Er kwam een reactie. Geweest, gevoelig punt. Ja, een gevoelig puntje. En de reactie kwam, en Artem sprong er altijd op. Maar iedere keer. Temperament. En dan had Nelson plezier.
1: Maar ik vind het wel opvallend dat Sene was... Want je zei, we zijn een aantal keer samen het circuit rondgegaan. Dus hij was iemand die wel opkwam voor veiligheid. Ja. Maar hij was ook wel de piloot die een van de hardste racestijlen had en die daar het gevaar opzocht. Hij, heel hij heel zocht grappig. het gevaar op, hè. Ja. hij
2: stak voorbij op plaats waar niemand anders ander durde voorbij te steken. Hè. Ja. Maar langs was hem 100% voor zijn veiligheid. Maar dat kan ik begrijpen. Ja. Maar van tijd, ik heb van tijd ook met hem gesproken,
0: zeg Ayrton. De... Een beetje opletten,
2: hè. Je het niet alleen, hè.
0: Kan je dat verklaren, Sam? Dat je misschien, dat je, ja, zoals je dat in veel sporten hebt, op het veld ben je een andere mens. In de auto word je een andere persoon. Dat je dan niet meer denkt aan die veiligheid, omdat je zo in de, in de focus zit van te racen en te winnen?
1: Ja, ik, ik, snap dat, ik snap dat zeker wel. Want inderdaad, op die moment, als het kan lukken, why not? Dan, dan gelden de regels misschien minder. Maar ik denk dat dat bij hem misschien net gepland was, dat hij net heel goed wilde weten hoe ver hij mocht gaan. En dat kouder voor zichzelf maakte. En dan ook dat kon gebruiken daarvoor.
0: Uh, en dat is op zich wel een hele slimme manier. Hè? Absoluut. Uh, sportief heeft u die periode natuurlijk ook meegemaakt. Hè? De grote Senna tegen Prost ja. periode.
2: Dat
0: ja. lijkt me als race-directeur ook heel interessant. Want u heeft daar en ook... moeilijk. Ja. ja, heel moeilijk. Want je hebt daar ook een bepaalde beslissingen moeten nemen die misschien niet voor ja. iedereen even, bij iedereen even populair waren. Exact.
2: Er is een discussie begonnen in Japan met de plaats waar mag ik staan. Pol-positie. Pol
1: ja. Dat
2: reglement zou veranderd worden in het loop van het jaar. Ja. Maar was nog niet veranderd in Japan. Senna stond op het slechtste gedeelte. De vuile kant. Ja, ik <laughs> weet niet wat vuil, ja, maar de droog. In Japan is er niks vuil. Ja. Sorry, hè? daar uh, kuisen ze van s'morgen tot s'avonds. Juist. Het was in
0: 1990, denk je, dat we het over hebben. Ja, 1990, hè. Dat denk
2: ik ja. wel. Ik kan het niet van buiten ja. zeggen.
0: Ik was
1: er nog niet, dus het ik kan het niet
2: vervistigen. <laughs> en Sena is een enorm discussie begonnen. Maar Balester wilde er niet van afzien. Ik kon hem niet veranderen. Mijn reglement verboden, verbieden mij dat. Ja, en er is dat ongeval gebeurd. En Senna was dat razend kwaad. En is dan een discussie begonnen. En dan is dan een discussie uitgelopen. Doordat de Japanese federatie gezegd heeft, ik heb een podium nodig. Het is gedaan. En is het... het jaar nadien... Is dan weer een ongeval gebeurd? Nee. En dan hebben we de wedstrijd niet stilgelegd. Toen was Prost razend kwaad op mij. Ja. Maar je kunt nooit voor die twee heren of voor geen enkel piloot. Het is altijd iets anders.
1: Maar bij Ballester, Fransman, baas van de FIA, en Prost, Fransman, was dat moeilijk om, om dat eerlijk te houden? Om daar geen politiek gewicht te Dat
2: maar durf dat ik niet er... zeggen, ja. maar ik ken, ken Balestre. Ik denk het niet. Hmm. Persoonlijk denk ik het niet. Want ik heb veel met hem samengezeten, onder ons twee, over autosport gebabbeld. Het was een Fransman, ja. maar hij was tamelijk neutraal. Okay. Wat ik weet.
0: Tamelijk neutraal. <laughs> voor een Fransman te zijn. Ja.
2: Uh, je doet altijd iets beter of iets meer voor iets anders. Hè. Ja, ja. Als dat je een ja, is... van zijn leven... Dat is menselijk. ...en Thierry Boutsen een toelating gegeven voor zijn vier banden of zijn twee banden te verwisselen. Mm -hmm. Dat was dus een drama. Hè. Ja. Ik stond op straat, hè, volgens de rest van de pers. Hè. En uh, maar. Ja. ik heb in feite niks verkeerd gedaan. Ik heb veiligheid gespeeld. Maar vele anderen vonden dat ik een beslissing genomen had, omdat het een Belg ja. was. Ja, partijdigheid.
0: Ja. Partijdigheid. Ja. Had, had we... u dat, buiten het had u dat iemand waar u een extra goed nee. zwak voor had? Nee. Nee,
2: nee. nooit.
0: Ook niet het tegenovergestelde? Nooit. Piek, het, is, het, is, het is niet zo, zo raar dat het zou gebeuren. scheidsrechters nee. in het voetbal, in het basketbal, uit die gaan ook een, een bepaalde dus speler begint, liever dan ze hebben ze dan een andere.
2: Wat zegt u? Daarmee begint ze de dood.
0: Ja, en die functie wel. hè Vergeet dan maar. Maar het is wel menselijk dat je iemand liever hebt dan iemand anders. Dat is niet vreemd.
2: Maar we gingen met allemaal om. Ik ging bij iedereen goede dag gaan, gaan zeggen. Ja. Ik sprak met iedereen. Maar het trekt niet iemand voor. Want er waren veel mensen die kwamen aan mij vragen... Hè, is het mogelijk dat je iets doet voor dit of voor dat? Ik zeg nee, dat gaat niet.
1: Dan zou je toch kunnen concluderen, denk ik, in deze tijd... dat race directors zijn, dat dat nog eigenlijk fijner is in de opstapklassen... of in de tourwagens of in de GT's... waar je nog altijd contact kunt hebben met iedereen. Als je nu kijkt naar de Formule 1... Dat is zo'n complexe structuur en organisatie. Ik doe tien geworden.
2: keer liefde, de 24 uur van François Ja. Of zelf de week, de zes uur. Ja, dat doen we een briefing. Dat is nog een, een briefing waar dat er in
0: gebabbeld wordt. Het is menselijker. Menselijk.
2: Ja. Maar de briefing van Formule 1. Ja, dan zitten daar twintig uh, ja. individuen. Ja. En de briefing is gedaan. En gevraagd: zijn er nog vragen? Niemand durft iets vragen. Ja. Ze staan op. En dan komen er drie, vier, vijf van u vragen.
0: Prie <laughs> apart. Uh, ja, want we hebben het net even over dat zwarte weekend gehad. U heeft natuurlijk ook mooie momenten beleefd in de Formule 1. Wat zijn zo de meest memorabele momenten die er voor u nog bovenuit steken als u terugdenkt op uw periode in de Formule 1? Zijn er zo momenten?
2: Ieder Formule 1 was plezant. Ieder Formule 1 was iets zijn. Een belevenis. Het was een heerlijk weekend. Hard werken. Maar gaat
0: voldoening. Ja. Maar is er zo'n één moment, één gebeurtenis ah, dat er voor u bovenuit Er zijn zoveel
2: momenten dat we samen... Uh, de eerste grote prijs van het jaar was altijd bijna altijd in Brazilië. Wij waren dan verplicht van de dinsdag of de woensdagavond daar aan te zijn. Dan gaf Barney Eckels ons een feest.
0: <lacht> Hoe waren die feesten? Alles, Al, <lacht> <lacht> we willen, nat. We willen graag details. Nat. Neemen we.
2: Willen... <lacht>
1: Gesten, hè.
0: Avond,
2: een avondeten. Prachtig altijd, een mooi restaurant, hotel. Een drank daarna, een drank voor dien een drank nadien. Blijven hangen aan de toog en rond vier, vijf uur in de bed kruipen. En de donderdag, de, woensdag de, of de donderdag zag je niemand van de piloten. Bruins hadden ook meestal niet. <lacht> Tegen de middag kwam de op en toen werd
0: de sport geschreven. Dat is mooi. Ja. Dat is heel mooi. Heel cool. Um, ja, Sam, je zei het al net in je intro. Hij heeft een Hans meegebracht. Of tenminste, hij heeft voor een Hans ja. gezorgd. Hij <laughs> heeft het meegecreëerd ja, mee gewoon.
1: Ja, het ligt hier. Hè. Ik bedoel, voor mij is dat een, een, uh, een deel van mijn uitrusting. En ik heb nooit anders geweten. Hè. Maar ik heb wel geweten wanneer het geïntroduceerd werd en dat er toch ook wel heel wat om te doen viel. Mensen
0: die misschien even voor de zekerheid, mensen die niet helemaal weten wat dat systeem is, misschien moet je dat even uitleggen.
1: Ja, het is een, een carbon onderdeel dat eigenlijk op je schouders rust. Uh, dat je met twee uh, ja, touwtjes, kabeltjes vastmaakt aan je helm. Um, en over je schouder komen dan eigenlijk je, je riemen van de wagen. Waardoor dat ervoor zorgt dat eigenlijk je helm bevestigd is aan je lichaam en dat bij een. Voornamelijk, denk ik, frontale impact. Die helm niet verder kan gaan dan een bepaalde hoek. En dat je dus op die manier ook je nek niet kan breken of, of hele zware blessures kan, op, uh, kan oplopen. Dus voor mij heeft het nooit een nadeel geweest. Dat zit niet in de weg, maar ik kan mij inbeelden voor de piloten die zonder hebben gereden. Dat die een bepaalde vrijheid moesten opgeven. Uh, maar wel in ruil natuurlijk voor veiligheid. Dus uh, ja, het is een heel belangrijk onderdeel van onze, van onze
0: uitrusting vandaag de dag. Hoe zijn jullie daarbij gekomen, Roland, bij dat systeem? Hoe hebben jullie dat ontwikkeld? Ik
2: ga nu een story vertellen. Wij deden testen, ook met professor Watkins. We hadden een groep van vijf mensen die zich inzetten voor de veiligheid. Wij hebben een dummy in ja. Formule 1 gezet, zonder dat. En tegen 90 tegen de muur laten kletsen. De kop van de piloot sloeg aan de voet. Buitenkant, op de auto. Dat is zot, hè? Om te zeggen hoe ver dat je hoofd gaat. Uh -huh. Ja, exact. Dus je, je, je stopt tegen 90 per uur en je kop zit in je kokpollot en slaagt hier op de auto. En daar zijn we gaan bekijken, wat kunnen we wel doen? En daar dus zijn we dat gaan ontwikkelen. En dat is nu in voeg gebracht.
0: En hoe is dat proces gegaan van dat ontwikkelen? Want je kan weten, het hoofd gaat te ver naar voren, dat is levensgevaarlijk, we willen dat beperken, maar hoe kom je dan bij dit uit? Want daar zit een, heel, door, zit een door, hele weg tussen Door natuurlijk. medische
2: testen te doen, hè? daar heeft de medische diensten voor ons veel geholpen. Hè? Ja. Wat kan een lichaam? Hè? We hebben ooit, ik zal zeggen, twintig jaar geleden, bestond er een tv-programma dat er x-aantal Topsporters tegen elkander vochten. In ieder aflevering was de piloot het beste.
1: Formule 1 piloot.
2: Formule piloot. Die won van alle aan Die van ja. alles. Maar je moet nagaan, bijvoorbeeld in Franco Chang, je kent het, de laatste bocht rechts-links voor het einde. Dan kom je tegen 330, 340 per uur en op 60, 70 meter remt je naar 50 per uur af. Hè? Ja. Wat denk je, wat je lichaam dat doet? Daarvoor zitten ze ook, je kunt niet bewegen in de auto, hè? maar het enige wat nog bewoog Zo. was uw kop, ja, en dan we moeten veilig veiligstellen. En het nadien hebben we dan nog bij te dat de vliegende objecten niet meer tegen u kunnen komen. Wat we ook aan de hand hebben gehad met een deel in Hongarije. Hongarije. Ja, in
1: Massa.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Heb je ook
2: veel geluk gehad? Ja. Dus we blijven constant bezig met veiligheid.
0: Was het moeilijk om dat te introduceren? Want als we terugdenken, ja. Sam, aan de halo, daar was heel veel om te doen. Nu ja. is dat de normaalste zaak van ja. de wereld en heeft niemand ja. daar nog een probleem mee. Het heeft zijn nut al bewezen, hebben we gezien, met meer dan genoeg ongelukken. Um, hoe moeilijk was dat om dat te introduceren ja. aan de rijders? Ik en denk de dat men daar af akkoord was,
2: omdat men bewezen <laughs> heeft me van alles. Mm -hmm. Ten andere, het is een, het is een must. Hè. Ja. Je moet gewoon weer een... Must maken, maar zo
0: die halo was ook een must. En ook dat is echt wel moeizaam gegaan om het helemaal te laten ja, aanvaarden. Ja, maar als je het niet
2: aan hebt, rijd je niet. Ja. Dat is zo eenvoudig.
0: Het is geen keuze meer, hè? Ja.
2: We hebben de verplicht van ondergoed. Brandvei-ondergoed. Ik weet nog dat ik op een zeker ogenblik zeg ik tegen... Ik spreek niet van Formule 1, van gewone wedstrijden. Gij, jij, jij, kom bij mij mee. Doe de... Uit. <lacht> Had Ja. Alles af. Het is gewoon een veiligheid. En ja. toch zijn er enorm nog altijd veel mensen die het doen.
1: doen. Ja, ja, het is voor zichzelf. Hè. Mm -hmm. Maar er wordt denk ik in die zin dat, dat zegt misschien veel over hoe piloten denken, of over bepaalde niveaus van piloten die denken van ja, die denken niet na over wat als het gebeurt. Doordat eigenlijk, eigenlijk genegeerd Terwijl het is enkel nodig voor als je het meemaakt en je maakt het misschien nooit mee, maar als het gebeurt. Dan ze uh, het blij dat je een halo hebt, En ze blij dat je dit hebt. Maar ik denk, initieel... Zeker bij de halo, denk ik dat het initieel het idee was van... ja, Het beperkt ons zicht. Het beperkt onze mogelijkheid om snel te rijden. En dat is de essentie van racing. En als je daar aankomt, dan bedrijven de piloot in zijn eigen territorium. En ik denk dat dat, dat dat misschien wel initieel... Want ik was ook zo van... ja, Kijk, het is een gevaarlijke sport. Dat hoort er nu al bij. Het is een keuze als je instapt...
0: Niet alles moet 100% veilig zijn. Maar nu blijkt dat het geen beperking is.
1: Nee, het is op zich geen beperking inderdaad. Hè. Dus ja, dan is het gewoon heel goed dat het, dat is doorgedreven geweest. Hè.
2: Ik denk dat je het ook een beetje kunt aanpassen van de zithouding. Hoe zit ik recht? Zit ik diep? Ik zie hoog. Klopt. Uh, als ik even naar achter kijk en ik zit een beetje noud en ik zak wat door mijn zetel, moet ik de spiegel ook een beetje anders. Ja, dat is Ik denk waar. dat ben piloten ook zo is. Hè? Mm.
0: Ja. Ik zei het net, u bent gestopt in de Formule 1 in 1995. Het ja. nou, is 2023. Dat is een hele periode daartussen. Wat bent u gaan doen en waar bent u uiteindelijk beland op dit moment?
2: Ik heb dan nog DTM gedaan. Momenteel zit dat ja juist. Ja. Ik heb ook een DTM gedaan. Uh -huh. Ik heb dan getegen gedaan, DTM.
1: In de prachtige jaren van DTM. Hè? Ja. ja
2: dat was een machtig extra, was. Machtige auto's. Machtige jaren, machtige sport. Oh. Veel plezier gehad. En... Uh, dan op een zeker ogenblik door een fout van een collega van mij op een wedstrijd in Duitsland, met een safety car die buiten rijdt zonder dat ik het weet en zonder dat hem ze lichten aandoet. Een lauwzitsring. Ja, lauwzitsring. Er gebeurt daar een ongeval. Ja. De drie sportcommissarissen en ik werden aan de kant geschoven. Twee dagen later wordt er een vergadering belegd en vragen ze mij van te komen. Ik heb geweigerd van te gaan. Maar er heeft een andere achtergrond, maar die kan ik niet vertellen wat het gaat gebeuren. Maar twee maanden daarna hebben ze mij teruggevraagd om terug te komen. Ik heb gezegd, sorry, het is gedaan. Ik doe het niet meer. En de sportcommissaris die ze nu aan de deur gezet heb, is een van de meest bekende sportcommissarissen. doet onder meer ook de 24 uur van Le Mans. Okay. Dus, Maar wie was toen... ...de voorzitter van de Automobielfederatie in Duitsland... ...die zijn zoon reed ook. Mm.
0: Ik noem geen naam. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, waarom waren dat zo'n machtige auto's toen?
1: Ja, dat was, allee, dit was toen misschien... Dat waren eigenlijk geen echte tourwagens, het waren bijna prototypes. Ja. Uh, maar ja, het geluid, ik heb er pas nog uh, tijdens de wedstrijd in Duitsland... Um, rijden dan de oldtimers, dat zijn dan de youngtimers uh, van die generatie. En dat waren gewoon machtige auto's qua geluid, qua motor, en je ziet de snelheid. Het, het sloot veel meer aan bij één zitterij met een dek op uh, dan dat het aanstond bij de tourwagens. Um, en die races waren gewoon heel goed.
2: Het uh, was een pracht, prachtige serie. Hè? We, we, de Bergische Leuven, eh, De Bergische Leuven is de voorloper van DTM. Hmm was dat drie dagen full house, hè. Ja. Belgische Leuven zijn de voorlopers van de... Ja, dat zat van alles in. We hebben vele Belgische piloten dan ook meegereden. En er is dat langzaam ja, verwaterd. Wat denk je dat... Want wat is dan de reden dat de autosport zo veranderd
1: is qua... Vroeger was het toch ook in België echt wel een sport waar heel veel mensen naar kwamen kijken. Is dat een stuk tabaksreclame? Dat de optie heeft weggepakt van dat er veel autosport was? Of Hoe komt het dat mensen midden op circuiten
2: komen er, om te al, kijken? Je, je kunt alles op tv zien. Hmm. Je kunt alles veel beter op tv zien. Alle wedstrijden worden tegenwoordig uitgezonden. Als je de 24 uur van Frakoschap of de 24 uur van Mans zit, die kunt gelijk blijven. Ja. Je moet geen, geen stukje missen. Ik zit op de tribune of ik zit. In in Fracochat, op de rint de Redion. Ik moet erop kijken om te zien welke auto voorbij komt. Ja. Als je tegen 250 per uur voorbij komt. Vet. Je ziet daar, het regent of regen het niet uh, Het is een paar jaar geleden veel geregend. Ja. Ik heb dan een auto in de wei staan. Mijn auto Dat gaat niet in weet. de wei. Er zit een boer gereden met zijn tractor. Ja. Met een prijskaartje bij. Ja. Dan trekt hij er wel uit. Dat heeft veel invloed. Het heeft mij enorm verwonderd dit jaar, in frank dat de WEC 85.000 toeschouwers ja, had. Want de vorige 14 dagen geleden in Zolder,
0: dat is weinig. Hè? Ja, ja, absoluut. Totaal niet. Ja. ja. Oké, okay, um, we hebben nog een kleine vijf minuten. Okay. Dan zit onze, onze tijd er jammer genoeg al op. Um, volgende week is er een, of komend weekend is er een nieuwe grote prijs. Dan gaan we hopelijk wel racen. Ja. Uh, in Monaco. Sam, voor wie gaat dat het beste zijn? Welke wagen gaat daar uh, het beste uit de verf komen? Gaan we opnieuw dezelfde, dezelfde, oh. hetzelfde team moeten zeggen? Het, het is, ik, denk, ik denk het uiteindelijk wel. Hè. Ik bedoel, de
1: auto die het beste rijdt, die het gemakkelijkste snel gaat, zeker op een circuit waar er weinig marge is, kan je in die zin eigenlijk op de gemakkelijkste manier de beste tijd halen. En je zit dan nog eens met twee piloten, Max Verstappen en, en Sergio Perez, die dan ook nog eens heel goed is in Monaco. Dus ik denk dat Red Bull sowieso, die blijven favoriet daar. Ik denk wel dat de rest misschien iets meer kans heeft om dichter te komen. Um, Ferrari doet het daar klassiek gezien ook goed. Um, ja... Ik, ik hoop dat Alonso en Aston Martin weer in de mix zitten. Um, dat blijft interessant dit seizoen. Maar Monaco is toch, ja, het blijft een unicum. Het is een speciale race. Elk jaar denk je die auto's worden nog een beetje groter en eigenlijk nog een beetje sneller is dat nog wel nuttig. Maar langs de andere kant zou het ook wel spijtig zijn om het weg te denken. Hè? Uh, ergens, ja, voor mij ook vanuit mijn jeugd, blijft toch een, een Grand Prix waar je ergens
0: naar uitkijkt. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Het is een must. Ik denk dat uh, Grand Prix Monaco niet meer is. Dat er veel van de mooie tijden voorbij zijn. Ja. En het is een gok. Je moet enorm veel geluk hebben in alles. Je komt binnen, banden wisselen en je verliest in de plaats van vier seconden zes. Zij het al gedaan. Ja. En als er dan iemand voor je rijdt die het kent, dan steek je niet voorbij.
0: Daar was Ayrton Senna een van de mooiste voorbeelden van. Exact. Ja. Van iemand die het circuit daar goed kende ja. en onklopbaar eigenlijk was. Oh nou ja, nou
2: ja. En spijtig genoeg, hij had uh, de eerste dat hij meegereden had moeten winnen. Ja.
1: Toen viel de vlag te vroeg, denk ja. ik. Hè. Was, de was die Jackie X die De, de, de verkeerde vlag. De
0: verkeerde vlag. Vertel mij even dat verhaal voor de mensen die het niet kennen.
2: Als je de wedstrijd die niet gedaan is, aflag met de nationale vlag of met de checkered vlag, dan is de wedstrijd gedaan. Ja. Gelijk de wedstrijd stil met de rode vlag. Mm -hmm. Maar niet met de, de
0: checkered vlag. Hoe komt het dan dat dat er wel gebeurd is toen?
2: Ja, hij heeft de verkeerde vlag genomen. <laughs>
0: Soms kan het simpel zijn. Zeg. Ja, het vlaggen.
2: Ja, ja dat kon ik niet mee starten. Ah ja, want dat was bepalend. Nou, ik heb een van de eerste wedstrijden, een van de vele wedstrijden, in Lausitzring, het circuit wat had nieuwe asfalt gekregen, met DTM. Het was spiegelglad. Ja. We hebben de safety jaar vertrokken. Ik had in drie auto's bij drie piloten een wolkje tolkje gelegd. Laat me weten wat er is. Roland, we rijden 40 per uur. En we kunnen de baan niet houden. Ik ben naar buiten gegaan en ik heb de rode vlag gegeven. En ik heb exact ge... na ongeveer 45 minuten ik ben naar buiten gegaan met de check vlag.
0: Ik kreeg een enorm applaus van <lacht> <op> het publiek. <lacht> Dat was mooi. Oké, okay, goed. Uh, Roland, dankjewel om naar hier te komen. Ja. Ik vond het heel vlag. interessant. Heel lief. Ja. Het was, gedaan, uh, dank u. de moeite en zo hebben we hebben toch een leuke perog gehad zonder race. Absoluut,
1: het geeft eindelijk eens de kans om misschien op wat dingen in te gaan en nog eens de gehele geschiedenis van de formule te bekijken. Dat is uh,
0: leuk. Ja, ik ben nu extra getriggerd om straks nog eens oude beelden te gaan bekijken. Om nog eens uh, terug te gaan in de tijd, Samen misschien om erbij te zijn. Yes. Uh, komend weekend zijn we dus normaal terug, grote prijs van Monaco. We gaan ervan uit dat er dan geen noodweer gaat zijn daar, dat we gewoon gaan <laughs> kunnen racen. Daar hopen we toch op. Uh, zaterdag de kwalificaties op Playsports, zondag is er de wedstrijd en dan maandag is er een nieuwe aflevering van de Perrok. dus wij zijn er ook weer het hele weekend bij u hopelijk ook en uh, anders tot gewoon volgende week een nieuwe aflevering van de Perrok. salut